0: Tribu de Profes, episodio número 302. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tribu de Profes. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque te voy a enseñar, vamos a analizar una herramienta que te va a facilitar mucho la vida cuando se trata de trabajar con PDFs para analizarlos, extraer información... Bueno, quién no trabaja con PDFs en su día a día. Y esta herramienta además lo hace con una fantástica función de inteligencia artificial. Pero antes de nada, pues te recomiendo mi curso que te matricules a ChatGPT para Educación, este curso online con el que vas a aprender determinadas funciones para mejorar tu competencia docente ya lo han hecho muchos y muchas docentes, así que no pierdas esta fantástica oportunidad entra en jose-david.com e introduce el código de descuento, tribu de profes, todo junto. Venga, y ahora sí vamos al tema que nos ocupa y es que hace unos días recibí un correo por parte de un oyente. Dice lo siguiente, buenos días, enhorabuena por tu podcast. Me acompañas cada mañana de camino al colegio. Debería ser obligatorio para cada maestro detenerse cada mañana al menos unos minutos y escuchar noticias relacionadas con aquello que intentamos formar a nuestro alumnado y estar actualizados. Quería compartir la siguiente herramienta que he descubierto. Es la herramienta que vamos a ver precisamente hoy. Es una página web y creo que como docentes podríamos sacarle mucho partido. Un saludo y pasa un buen día. José Luis Torregrosa. Bueno, pues un saludo y muchas gracias también, José Luis. Y además es una herramienta que me ha llegado pues estos últimos días de, por diferentes fuentes. Me habéis estado hablando de ella y esto me encanta y vamos a verla aquí en acción. Mirad, la herramienta se llama chatpdf.com, la tenéis aquí, si estáis viendo el vídeo, pues la tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Y pues básicamente tiene aquí, eh, una vez abierta, como ha dicho José Luis, pues es una herramienta web, no hay que descargarse ninguna aplicación, ningún programa, nada, simplemente es entrar desde el navegador y pues aquí aparece una región donde se puede subir, dejar caer, arrastrar, y dejar un pdf vale además también lo puedes subir directamente desde una url aquí más abajo te indica su funcionamiento dice para estudiantes dice mejora tu experiencia de aprendizaje con chat pdf puede comprender pues libros de texto presentaciones sin esfuerzo, no pierdas horas pues digamos analizando todo su contenido de pues de papers de artículos académicos dice para el trabajo es una forma muy eficiente de analizar tus documentos de cualquier tipo. ¿vale? Aquí vamos a darle un uso pues académico, un uso educativo, uso docente vale, para, para nosotros, docentes. Dice además también por aquí abajo que la información que subes, es decir, ese PDF que ahora mismo vamos a subir, se guarda de manera confidencial y segura en la nube y se elimina siete días después para que estés tranquilo o tranquila. Nos dice que podemos utilizar cualquier idioma con esta herramienta para preguntarle, ahora lo vamos a hacer enseguida, y es lo que nos está diciendo que podemos preguntarle a través de un PDF que podemos subir, podemos hacerle preguntas de todo tipo. Entonces mirad por qué vamos a hacer la diferencia, porque me voy a venir, aquí estoy en ChatGPT. Primero vamos a utilizar para hacer la comparativa ChatGPT y le vamos a hacer una pregunta, sabéis que ChatGPT bueno, la versión actual, pues no tiene en su base de conocimientos con la cual ha sido entrenada información más allá de septiembre de 2021. Es decir, todo lo que sucedió después pues ChatGPT actualmente no tiene conciencia. Incluso bueno, se habla de que la semana pasada salió la versión de GPT-4, que como veis, pues yo la tengo aquí disponible, ¿vale? GPT-4, que tiene sus características que vamos a ver enseguida. Es una versión que comparativamente con las anteriores, con la 3.5 sobre todo es mucho más precisa y tiene un poder mucho más alto de razonamiento lo que pasa es que todavía va un poco más lento, ¿vale? como podéis ver aquí en estas barras, bueno si lo estáis escuchando en audio, pues ya os lo estoy describiendo yo también, ¿vale? pero en cualquier caso, incluso GPT-4 no tiene una base de conocimientos más allá de ese septiembre de 2021 por lo tanto, si yo le hago la pregunta siguiente por ejemplo aquí, ¿cuál es el decreto que establece el currículo de primaria en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces dice que el decreto que establece el currículo de primaria en la Comunidad Valenciana es el decreto 108 2014 de 18 de julio del Conseil, ¿vale? Claro, precisamente por lo que te estoy comentando, como ChatGPT ha sido entrenado con un modelo de datos restringido en el tiempo y no tiene toda esta información más actualizada, pues fíjate porque realmente me está dando el decreto anterior. Este ya está derogado, este no es válido. Este es de la ley anterior. Por tanto, nos vamos a venir a esta herramienta, chatpdf.com y vamos. Yo lo que voy a hacer aquí ahora mismo es subir un archivo PDF, ¿vale? De hecho, la propia LOMLOE, ¿vale? El PDF que define, que establece la nueva ley de educación en España. Así que vamos a ver. Vale, estoy subiéndolo, acabo de seleccionarlo, lo está analizando y, bueno, pues en cuestión de unos pocos segundos, mirad porque ha establecido, bueno, ha extraído esa información y me está sacando aquí, pues, un resumen. Dice, hola, bienvenido a al Boletín Oficial del Estado número 340 de miércoles 30 de diciembre de 2020. En este documento se presenta la Ley Orgánica 3 2020, que modifica la Ley Orgánica 2 2006 de Educación de España. Esta ley tiene como objetivo mejorar la educación de los jóvenes y su bienestar individual y colectivo. Es una gran noticia para el futuro de la educación en España. Dice, aquí hay algunas preguntas que puede hacer sobre este documento. ¿Cuáles son los principales? cambios que se han realizado en la ley orgánica 2 2006 de educación entonces fíjate porque directamente si yo presiono aquí este botón me va a hacer esa pregunta una sugerencia, ¿vale? Yo puedo preguntarle cualquier cosa pero aquí ya me indica que esta podría ser una de ellas ¿cómo se espera que estos cambios mejoren la educación de los jóvenes en España? entonces lo bueno de esta herramienta es que realmente estamos, como aquí dice chateando con un PDF con, gracias a la inteligencia artificial digamos que este esta herramienta acaba de entrenarse con este modelo para que yo ahora cualquier pregunta que pueda hacerla me la pueda responder y esto es fantástico. Por ejemplo voy a preguntarle ah, por aquí cuáles son los principios generales de la LOMLOE, ¿vale? Vamos a ver. Dice, fijaos, la Lomblo establece varios principios generales de la educación, entre los que se incluyen el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, según lo establecido en el título preliminar de la ley. Además, la ley se compromete a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación, mejorar la capacitación de los docentes, promover la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, aumentar la matriculación en estudios científicos, técnicos y artísticos, aprovechar al máximo los recursos disponibles e incrementar la inversión en recursos humanos. Dice, atención, muy interesante, estos principios están descritos en las páginas 2 y 5 del PDF. ¿Qué te ha parecido? ¿Veis? Ha sido una forma muy rápida de acceder al contenido de este PDF. Vamos a hacerle otra pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de la etapa de primaria? Vale, Vamos a enviar la pregunta dice las áreas de la etapa educativa de primaria según la página 20 del pdf, son las siguientes, fijaos cómo directamente nos ha hecho la búsqueda y nos las desglosa, dice conocimiento del medio natural, social y cultural que se podrá desdoblar en ciencias de la naturaleza y sociales, educación artística que se podrá desdoblar en plástica y visual por una parte y música y danza por otra, educación física, lengua y castellana y literatura y si lo hubiere, Lengua propia y literatura, lengua extranjera, matemáticas. Os dais cuenta cómo ha hecho la búsqueda súper rápida. Vamos a hacerle otra pregunta. Venga, está un poco más complicada. ¿Qué, o mejor dicho, cómo debe ser la, edu... la educación? No, la evaluación, según la LOM-LOE. Bueno, de aquí dice, según la página 2 del PDF, la LOMLOE considera imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa y no solo del alumnado. La propia ley define las evaluaciones que deberían realizarse sobre los procesos educativos y los aprendizajes del alumnado como elementos esenciales para conocer el funcionamiento de ambos y los resultados obtenidos por el alumnado escolarizado en las etapas obligatorias. Por lo tanto, la evaluación debe ser integral y abarcar a todos los agentes implicados en el proceso educativo, no solo al alumnado. Bien, como has visto, esta herramienta te ofrece un entorno en el cual puedes tener una conversación gracias a la inteligencia artificial con un pdf sí, eso es lo que hemos hecho al final es tener un chat abierto con ese pdf o mejor dicho con esa herramienta que hace de interlocutora entre nosotros y el pdf Claro, es muy interesante porque nos busca esas coincidencias en el documento. Eso es muy fácil, en realidad lo podemos buscar en cualquier PDF, con cualquier herramienta, cualquier sistema operativo con un control F o comando F. La opción de buscar, vamos, encuentra todas las coincidencias, pero de esta forma, no solo es que te las busca, sino que te las integra en una respuesta, que es la respuesta a la pregunta que le has hecho. Claro, esta herramienta, a ver, tiene sus limitaciones, porque por una parte, claro, nos venimos por aquí abajo y en la opción de precio, pricing, dice que actualmente estamos utilizando una cuenta gratuita. Es 0 euros al mes, evidentemente, pero las limitaciones son las siguientes. 120 páginas por PDF, es decir, yo no podría subir un PDF con una extensión mayor si estoy utilizando esta versión gratuita. Ya tendría que pasar a la siguiente versión, que es la versión plus, la vamos a ver enseguida, que el PDF tenga un peso máximo de 10 megas vale por cada uno de estos archivos, puedo eh, leer o de alguna forma subir, conversar con 3 PDFs al día como máximo y hacerle un máximo de 50 preguntas al día en total. vale Si subo 3 PDFs, pues esas, pues esas 50 preguntas se repartirán como máximo en esos 3 PDFs. Y luego tenemos un plan, que es el plan Plus, que pues tiene unos límites muy superiores, PDFs con... Hasta 2.000 páginas. Yo creo que es difícil encontrar PDFs con un número de páginas mayor. Con este casi que garantizamos que cualquier PDF se pueda leer. Luego tenemos que cada uno tenga una extensión o un peso máximo de 32 megas. Que se puedan subir hasta 50 PDFs por día. Y que se puedan hacer en total hasta 1.000 preguntas. El precio son 5 dólares al mes. Me parece que si realmente le vas a dar uso... Pues es un precio bastante, bastante interesante. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado esta herramienta. Sobre todo, bueno, pues para aplicarlo al ámbito educativo, he hecho el ejemplo de subir un PDF de la normativa de la normativa de educación. En el caso de España, pues ya sabes la que es, pero si estás o trabajas en otros países, pues también te puede funcionar. Y a partir de aquí, imaginación al poder, o mejor dicho, necesidad al poder. ¿De qué son los PDFs con los que sueles trabajar cada día? ¿Qué contenido integran Da igual que sean administrativos, de inspección, de proyectos educativos, de solicitud de presupuestos, de programaciones, fijaos. Así que hay una gran variedad de oportunidades que esta herramienta te puede ofrecer. Espero que te haya gustado este episodio. Y si tienes alguna herramienta que quieres que comparta con la audiencia, escríbeme en jose-david.com. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.